0: Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um podcast La plantilha. Aqui você já sabe né cara, Que é o seu canal com o campeonato espanhol, meu parceiro La Liga Já chegando para falar da 38ª rodada do campeonato espanhol, cara, despedida E que despedida cara, que campeonato que foi esse? Antes de mais nada, te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais Como de costume no arroba amplitudefc em todas elas Twitter, Facebook, Youtube, Medium e o nosso Instagram Chega lá que a gente tá postando coisas sobre futebol Interagindo com nossos ouvintes Tá bacana demais essa interação Também te convido a dar uma chegadinha lá no site Dos nossos parceiros do HTE Esportes Eles também estão dando uma moral pra gente na divulgação Então dá uma chegadinha lá Que tá bacana demais, certo? Pra me ajudar a falar da 38ª rodada Despedida da La Liga Tô com o meu parceiro Smack Neto E aí Smak, como é que você tá meu mano? Salve
1: Nato, salve ouvintes da plantilha Aquele clima já de despedida De saudade, mas como tu falaste foi um, um ótimo campeonato, campeonato bem disputado, teve emoção até a última rodada, muita coisa ainda em jogo e vamos falar aí dessa 38ª rodada, La Plantilla é, chegando ao final da sua primeira temporada aí de futebol espanhol e vamos sim, bora falar do, do que rolou na 38ª rodada.
0: É isso, cara. Então, bora começar a falar da 38ª rodada. Então, começar pelo começo, Smack Cara, no sábado a gente teve aí o jogo entre Alavés e Girona. Jogo que acabou sacramentando aí, cara. A queda do Girona, cara. Uh... É, por, muito, por muito tempo a gente imaginou que o Girona aí fosse fazer uma campanha que o Girona fosse fazer uma campanha até diferente, né, Smike? Porque a gente contava aí com os gols do Stoane, o nosso patrocinado aqui do La Plantilla, mas não foi o que aconteceu. Queda do Girona 2x1, Alavesa, Smike.
1: Pois é, não. O Girona já entrou nessa partida muito pressionado, precisava vencer com uma boa diferença de gols e ainda torcer contra o Celta, esperar que o Celta perdesse do raio de preferência com uma boa margem de gols também é, O Celta a gente vai falar mais pra frente Mas acabou empatando Ou seja, qualquer resultado do Girona na partida Não resolveria a parada E a equipe acabou Sendo derrotada pelo Alavés Completando um Um triste Campeonato aí Principalmente se a gente pensar no segundo turno do Girona Que foi ridículo A equipe se perdeu é, Muitos pontos perdidos bobos, uh, o padrão de jogo que a gente via no primeiro turno acabou caindo, ruindo Os gols que dependiam muito do Stoane, a partir do momento que o Stoane uh, teve uma seca de gols A equipe degringolou junto com essa má fase do Stoane
0: e o resultado foi esse, né? o Girona caiu aí Pô, fizeram falta, né, Smack, aqueles pontos do início do ano que a gente comentava, né, cara? Porque o time vinha numa ascensão legal ali no final do ano, mas depois que virou o ano de 2019, o time entrou numa Exatamente, seca também. Exatamente,
1: aqueles empates ali meio, meio loucos, assim, meio uns vacilos grandes. E isso meio que foi minando a confiança do time e o resultado foi esse, né? Por outro lado, o Alavés termina a sua campanha com a vitória... É, termina o campeonato aí na 11ª colocação, 47 pontos. A gente lembra que até algumas rodadas atrás, até umas 5 rodadas atrás, o time estava na luta por competição europeia, acabou perdendo fôlego nesse final, mas ainda assim terminou fazendo um campeonato muito digno, la vez que a gente esperava que no máximo brigaria contra o rebaixamento grande trabalho do Abelardo que tá saindo do clube e vamos ver qual vai ser a, a, o destino aí do, do Alavés, quem, quem vai assumir e como é que vai ser feito esse trabalho aí do, do Alavés a próxima temporada.
0: Zé, cara, o importante é se o Alavés se manter aí na primeira divisão, bela temporada do, do Caleri, né cara, que foi foi muito importante aí ao, ao longo do ano mas Mac, então partiu partir pro próximo jogo mano, porque a gente tem aí o Levante empatando em 2x2 aí, com o Atlético de Madrid, cara, o Atlético de Madrid que teve um jogador expulso, cara, um fim de ano um tanto quanto melancólico aí pra, pra todo o torcedor do Atlético de Madrid, né cara, com algumas despedidas do clube com, com um final que não se imaginava, né cara, com um final com, com pouca expectativa de que vai melhorar também, é, para o início do ano que vem, ou enfim é, com as próximas chegadas de jogadores, mas isso é um assunto para a gente tratar aí na, no nosso próximo programa especial, não perca você que é nosso ouvinte, programa especial sobre a La Liga, trazendo, trazendo tudo que a gente achou do campeonato, o que vai mudar, o que pode acontecer, o que não pode, enfim, a gente vai trazer um apanhado geral sobre isso. Mas o Esmaque, e da partida, cara, 2x2, Levante e Atlético de Madrid, o que, que você colheu aí de informações?
1: Então, foi o, o Atleti entrou em campo naquele ritmo meio... Uh melancólico mesmo, né, de final de temporada e mais, né, final de ciclo era despedida de alguns jogadores despedida do Godin é, despedida do Griezmann que anunciou essa semana que não vai, não vai permanecer no Atleti é, e outros jogadores aí podendo sair tem especulação para sair o próprio Felipe Luiz também está sendo especulado no Flamengo ou em outros clubes da Europa tal muito difícil que ele permaneça no Atleti. Então. Até no próprio Barcelona. Exato, né, cara? O Barcelona e outros clubes. Clubes, se não me engano, bem, fica. Tem interesse no Felipe Luiz também. Outros clubes da Europa. Então é, é uma situação que dificilmente ele deve permanecer. E jogar contra o Levante para o Atleti é sempre um pesadelo. Quando vai Valência, o time sofre. E o Levante chegou a abrir 2x0, foi um, um, um adversário o duro aí pro, pro Atleti. O Atleti teve um, um homem expulso, o Angel Correa, no num lance lá que o VAR observou o, o, a atitude ali e acabou expurra, expulsando o árbitro.
0: Confesso que eu também expulsaria, né, cara? É. Veio dando umas butinadas ali foi, que não foi Foi
1: desproporcional ali. a entrada dele, mas aí veio o golaço do Rodri. Do Rodri de fora da área, absurdo, um taço, né? E no final, o garoto da base, o Sérgio Camelho, é, empatou o jogo 2 a 2. E agora vamos. A gente, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas fica a expectativa aí de como como vai ser esse novo Atlético, Muitas saídas e a gente, pelo menos, aguarda, né, para que o, o clube mantenha esse. Esse patamar que atingiu na Espanha de ser a, a terceira força ou a segunda força, né? O Real Madrid tá, foi mal essa temporada e o Atlético tá se consolidando ali na, como um, uma terceira via para brigar sempre pelo título. Só que com essas saídas aí, com essa reformulação do elenco, vamos ver como é que o clube vai chegar para a próxima temporada.
0: Pois é né cara, se tem alguma coisa pra se comemorar aí Smack, é essa afirmação pelo menos de uma pequena espinha dorsal ainda que se manteve no Atlético com a com a o com Jimenez, com o próprio Rodri fazendo a função de meio campo com, com a chegada do Morata, enfim a, pelo menos uma espinha dorsal é o que se imagina ainda pro, pro trabalho do Simeone pro ano que vem, mas isso a gente vai trazer no próximo programa Smack, já partimos pro próximo jogo porque o Valladolid cara, perdeu em casa pra essa equipe do Valencia, Rodrigo Moreno resolveu jogar no fim do campeonato cara
1: Pois é, Nato. O Valencia que jogava pela sua passagem para a Champions enfrentou o Valladolid fora de casa. O Valladolid que já havia se garantido na primeira divisão com aquela vitória heróica contra o Raio Valecano na rodada passada. Então jogou um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. E o Valencia se aproveitou disso. O Rodri marcou gol, o Solé também e o que aconteceu foi que o, o Valência garantiu a sua vaga e garantiu a quarta colocação. Estava na disputa direta, oh, aí, direta. com o Retaf pela, pela vaga direta pela Champions, acabou se dando melhor. E a temporada do Valência, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e ainda tem uma possibilidade de título né, na Copa do Rei, final no próximo sábado. Vamos ver como é que esse time do Valência é, chega para. Para essa grande decisão, o Valência, que no último jogo contra o Barcelona, no campo, no, engrossou um grande jogo do naquele naquela partida. Rodrigo Moreno foi bem também. E é para mim uma final que o Barcelona é favorito, mas o Valência tem plenas condições de chegar no Wanda e aprontar.
0: Pois é, cara, na reta final de, de campeonato espanhol e na reta final aí de temporada europeia, o Rodrigo Moreno resolveu jogar bola, né cara, uh, tudo aquilo que a gente trazia o hype danado que a gente trazia uh, dele aí no início do campeonato espanhol, enfim da Copa do Mundo, uh, o cara resolveu jogar bola no final do, da, da, do campeonato, isso é perigoso pro Barcelona que vai enfrentar aí a equipe do Valencia uh, Smack, como você mesmo colocou, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse jogo, Smack já vamos pro próximo jogo, cara, porque o Getafe empatou em casa em 2x2 com vídeo real, cara, jogo que aí a ida do Getafe à próxima Europa Champions League, mesmo que de fase de grupos, ou Smack. O que você acompanhou nesse jogo, cara? Que trabalho do Bordalaza esse ano, né?
1: É, apesar da vaga na Champions ter vindo, né, o retafe só de ir à Europa é, já é um feito gigantesco, como eu tinha citado no programa passado. Se a gente for pegar lá atrás o programa que a gente fez na prévia da temporada, a gente colocava o retafe ali como um que meio de Bela, que se desse tudo certo, podia ser uma equipe que ia beliscar a competição europeia. Só que o foi muito além dessas expectativas. É, pagou um pouquinho nesse, nessa reta final pelo elenco um pouco curto. É, tá jogando no seu limite há muito tempo. Então, até o desgaste físico. Quanto é esticada, né, cara? Até o desgaste físico é, acabou pesando um pouquinho. Mas uma campanha absurda do Retaf é, chega na quinta colocação aí, superando equipes que a gente considerava antes na prévia muito melhor, como o próprio Sevilha, o Betis, a Real Sociedad, o Vila Real, o Celta, todas essas equipes a gente listava como é, po potenciais é, como é que eu vou falar? Potenciais concorrentes as vagas europeias.
0: É, favorito, é, dia, né, cara? Assim. Eles participaram daquele combo de, de, de times que a gente imaginava que, que poderiam brilhar nesse ano na, na, na Liga, né, cara? Mas foi bem diferente daquilo que a gente projetou.
1: Exatamente. Né? É, é O futebol é maravilhoso também por isso, né? O Retafe é, veio com o trabalho do Borderlands, um trabalho muito bom, muito sólido. E a partir de agora é pensar no Reta no, no aí Viajando pela Europa, o que vai ser muito muito legal a gente acompanhar mais essa viagem aí de um espanhol um espanhol diferente do que a gente está acostumado participando da Europa League e vamos ver até onde esse Retafe poderá ir e fica a expectativa também para como vai se formar esse elenco né ao mesmo tempo que o Retafe deve investir um pouco mais pela por essa vaga na Europa tem muitos jogadores aí que interessam a outros clubes O próprio Jaime Mata, depois dessa temporada Deve ser um cara que está é, sendo visado Inclusive por clubes da Premier League A gente ouve e lê especulações sobre isso Vamos ver como é que vai ficar o Retafe para a próxima temporada Quanto ao Villarreal é, O Villarreal chega no, no final da temporada Com a sensação meio que de alívio é, a equipe passou boa parte da temporada brigando para não cair. Conseguiu se livrar apenas na, na penúltima ou na antepenúltima rodada. E é uma temporada de pra se esquecer. Vamos ver como é que o Villarreal Real vem para a próxima temporada. É, é outra equipe aí que tem, apesar da campanha ruim, tem alguns jogadores que interessam a, a grandes clubes do cenário europeu. E a grande notícia aí da temporada foi o Casorla que voltou à seleção espanhola com o do Luiz Henrique que saiu no final da semana passada. E o Cazorla tá de volta à seleção espanhola, é uma grande notícia.
0: É uma grande notícia, cara. Uh, ao meu ver, essa equipe do, do Vídeo Real tem um elenco até interessante, Smack para se, mant se manter, mantiveram a base para o ano que vem, cara. Alguns jogadores não realmente não conseguiram demonstrar tudo aquilo que tinha de potencial. O próprio Pablo e Borra que acabou até fazendo uma grande partida. A gente tem o Pedraza a lateral esquerdo, que também é da seleção seleções de base da Espanha, cara. É um elenco interessantíssimo. Uh, uh, Chuku Weezy. A gente pode imaginar um, um, um cenário interessante para o ano que vem, uh, para essa equipe do Vídeo Real. Que a gente vai trazer também no nosso próximo programa. Ô, Smack, o Sevilha, cara, ganhou 2x0 do Atlético Bilbao, cara. Sevilha aí que, que acabou ficando atrás do próprio Getafe, que a gente colocou aí na, na, no último jogo, cara. O que, que, que dá pra esperar aí dessa equipe do, do Sevilha? Uh, uh, não só pro ano que vem, né, cara? Mas uh, isso a gente vai trazer mais pra frente, mas esse jogo em si, o que, que você ia con conseguir acompanhar aí? Com o gol do Benieter e do Munir?
1: Então, é, primeiro queria ressaltar que o, o, o Atlético Bilbao estava nesse jogo jogando a vida, uma passagem para a Europa e o Sevilla acabou destruindo os sonhos do, do Bilbao, né? O, o jogo foi desenrolado com o Sevilla, é, buscando o jogo, mais no sentido assim, vamos nos despedir de forma honrosa aí diante do nosso torcedor. O Sevilla é, criou algumas boas chances, finalizou mais no gol do que o Atlético Bilbao. É, eu acho que o jogo também representou muito do que foi a temporada do Sevilha A inconstância do time, como o time foi é, cheio de altos e baixos durante a temporada. É, teve um momento inicial ali que a gente achou, inclusive, apostava no Sevilha brigando pelo título, depois caiu um pouco, e aí a gente meio que esperou a desgraça acontecer com Sevilha, troca de técnico, aí o time deu uma subida de produção de novo, a gente achou que pelo menos a vaga da Champions poderia vir, só que na, nessas últimas cinco, seis rodadas, o time deu uma caída de novo, mas conseguiu pelo menos se manter na, na Europa League. Um destaque dessa partida também foi para o Sarabia, fez um outro bom jogo, o Sarabia que foi para mim o melhor jogador da temporada do Sevilha e, e é isso, quanto ao o Atlético Bilbao, uma pena uma campanha, uma recuperação muito boa do Garitano chegou a assumir o trabalho que o time estava na vice-lanterna da competição entregou o time na oitava posição, brigando por competição europeia até a última rodada com um detalhe ali, não conseguiu classificar eu considero um ótimo trabalho, é, conseguiu, entre aspas, revelar e desenvolver o Iaque Williams de 9, Iak Williams que está sendo especulado até para ir para o Liverpool. Cifras gigantes aí, o Atlético Bilbao pedindo pelo seu camisa 9. E outros jogadores aí chegando à, à seleção espanhola. É, o próprio Raul Garcia fez uma boa temporada, Muniain. Com bons momentos chegando a, a, a retornar à seleção, aí então considero uma temporada boa do atleta Bilbao, apesar
0: desse fim triste aí, sem, sem conseguir chegar às competições europeias. Pois é, Smack. Então deixa eu trazer aqui para você, cara, porque a gente teve o jogo do espanhol, cara, que acabou vencendo aí por 2 a 0 a equipe da Real Sociedade, cara, gol do Uley foi interessante essa, essa abordagem aí do espanhol em tentar trazer esse cara lá da China, cara, um cara que era absolutamente diferenciado por lá e se mostrou aí importante fazendo o gol, o último gol da temporada uh, do espanhol aí, cara, no Campeonato Espanhol. O que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, o Smack entre espanhol e Real Sociedad?
1: é Esse foi o um jogo que a gente apontava como o principal jogo da rodada é, no programa passado. O... Espanhol e Real Sociedade faziam um confronto direto. A Real Sociedade também tinha aspirações europeias antes do início dessa partida, mas o espanhol nesse final de, de temporada foi avassalador. Voltou a apresentar aquele futebol que a gente se encantou no início do, do Dalla Liga, é, com grandes jogadores, principalmente no meio de campo, meio campo formado. Pelo Darder, pelo Roca, que para mim são os dois destaques aí da equipe. É, o próprio é, Graneiro teve bons momentos também no, ali no início da temporada. E destaque também para o vôlei, como tu falou aí no, no destaque inicial da partida. Chegou no meio da temporada, muita gente desconfiada, né, chinês, é, marketing e tal, mas... Como a gente vinha adiantado, adiantado aqui também no programa, uh, o Vulei era um cara que se destacava no futebol chinês, é, foi artilheiro da Liga Chinesa. Lembrando que, ok, o nível da Liga Chinesa não está distante da La liga, tá. Mas ele concorria contra jogadores de, contratados a peso de ouro, que ganham os maiores salários do futebol mundial. Então, é, tem os seus méritos, sim. E chegou e foi uma ótima opção ali para casar com o Borre Iglesias, eles fizeram uma dupla de ataque muito interessante e tá aí, o Espanhol voltando à a, a Europa foi muito legal de ver inclusive a festa no final do jogo, a torcida invadiu o, o campo celebrou com os jogadores
0: muito legal esse legal demais né cara, depois de quase mais Exatamente. de uma década né cara, sem, sem jogar competições europeias, o Espanhol
1: que sempre ficava naquela zona da pasmaceira ali entre a oitava, nona e a décima segunda posição. Esse meio tá... que nem diga e nem muito susto. Dessa vez conseguiu um sprint final aí. E outro técnico que a gente tem que de destacar bastante. E o trabalho do Rubi foi muito bom no espanhol. Talvez ali no meio da temporada ele tenha demorado um pouco para reajustar a sua equipe. Mas nessa reta final ele conseguiu. E tá aí o espanhol classificado com a Real Sociedad é, Bateu no limite Eu acho que a Real Sociedad é, Fez uma boa temporada Terminou em, na nona colocação Mas tem pontos atrás do espanhol Que chegou a, a competições europeias Então é, Parabéns Para a Real Sociedad Acho que as lesões Atrapalharam um pouco Aquelas lesões do William José no começo Sandro Ramires eh, não conseguiu entregar o que a equipe esperava no início ali, do, do, quando ele con contratou o Sandro Ramires. Mas ainda assim te teve o, o Azabal fazendo um grande campeonato. Para mim, é um jogador que há, há de se destacar aí no na campanha. E é uma equipe que
0: a gente tem que ficar bem atenta para a próxima temporada. Tem que ficar bem atento, né, cara? Como você bem falou aí, o que também tá na lista do Luiz Henrique. Nesse jogo, especificamente, o William José também perdeu gol pra caramba, cara. O José que não fez aí uma, uma grande temporada se comparado aos seus últimos anos aí na Espanha. Mas com certeza vai ter dias melhores aí pra trilhar os seus caminhos. Oi, Smack, então partimos pro próximo jogo, cara, porque o nosso Ruescão da Massa, como a gente mesmo havia falado nos últimos episódios, caiu de pé, cara. Caiu de pé, uh, venceu por 2x1 a, um a equipe do Leganês, que também fez um, um interessante campeonato espanhol, a partir do ponto que a gente imaginava que esse Leganês uh, brigaria para não cair, né, cara? E de certa forma bateu na trave aí, talvez uma classificação para Europa, porque por, por um longo tempo conseguiu ficar na, na primeira primeira parte da tabela ali, cara, primeira página da tabela do campeonato espanhol. Ô, Smaak, mas 2x1 para o despedido ao rosa para o Despedida
1: honrosa pro Ruescão Ruescão que é, eu, tô, eu confesso que é, é um time Que eu vou ficar triste de não ver mais jogando Tem vários jogadores Interessantes é, é, Principalmente do meu para frente aí, Tanto que, por exemplo, o time Ávila Tá sendo especulado em outras equipes aí, Pode ser que Provavelmente não deve permanecer no Ruescão é, O próprio Galego O Meleiro, é, o capitão do time Salvo engano, vai se aposentar. Foi o último jogo dele na pelo Ruescão. Então, tem, tem, temos vários destaques aí no Ruesca. Vitória importante contra o um Leganês, que a gente sempre ressalta aqui: fez uma grande campanha, principalmente pelo seu mérito defensivo. A dupla de zaga ali com o, o Silvas e o Homero. muito, muito bem nesse jogo. O Silvas acabou não atuando, mas assim. É um, é um time que foi construído é, para permanência e conseguiu cumprir essa meta de forma até tranquila. Uh, vamos ver como é que vai ficar para a próxima temporada. O time tem muitos jogadores emprestados. Por exemplo, a dupla de ataque que jogou na última partida. O de Guido Carilho e o Breath White são dois jogadores emprestados. Vamos ver qual, qual vai ser o destino deles, se eles vão permanecer, se... Vão voltar para os seus clubes de origem Se eles voltarem, quem o Leganês vai trazer para repor Essas perdas Mas é, Fica um, um campeonato aí Bem honroso Do Leganês E o Ruescão a gente espera que Possa retornar para a La Liga O mais rápido possível É um clube muito simpático E que mostrou coisas interessantes Apesar de ter ficado Na vice-lanterna aí no, Na La Liga
0: Pois é, até breve, Ruascão da Massa. Oi, Smack, mas vamos falar dos times que não caíram. Vamos falar também desse Celta de Vigo, cara, que batalhou, batalhou, batalhou pra cair e não conseguiu, cara. O Iago Aspas conseguiu retornar a equipe e salvar a equipe do rebaixamento, cara. Algo que parecia pouco provável, pelo menos pra mim, o Smack. A equipe empatou em casa. 2x2 aí com o Raio Valecano, o Raio que também tá se despedindo da, da, da primeira divisão e do Campeonato Espanhol, o Smack. É, Iago Aspas, cara, que homem Dois gols, salvando o nosso Celta
1: Exatamente, Nato Iago Aspas, é, a gente costuma brincar Que é o, o mestre dos pobres né? O cara que é extremamente Decisivo É um cara que, pra mim, é um craque é, Outro dia desse a gente Tava, é a time, tava, né, cara? tava rolando a discussão é, Num grupo, num dos grupos de WhatsApp Da La Liga que a gente participa E... Algum, algumas pessoas meio que se chocaram Quando eu falei que achava que o Aspas é craque para mim é craque sim Inclusive, é muito inclusive Vamos ver como é que vai ficar a situação do Aspas para permanência dele ou não no Celta né? É um cara que já tá Algumas temporadas lá Vira e mexe algum time Grande europeu Busca aí informações Sonda essa temporada foi muito complicada para o Celta. Foi muito complicada para Aspa, o Aspas. Ele perdeu muito tempo é, lesionado. Mas ainda assim, ele uh, marcou 20 gols em 27 partidas uma média absurda. Eu acho que a média dele só perde para a média do Messi, que é um ET. Então a gente tem que bater palmas para o Aspas. E o torcedor do Celta tem que ser muito agradecido. Ao aspas, se não fosse ele, a equipe com certeza estaria amargando a segunda divisão agora. contra o Raio, é, foi uma despedida digna. A equipe é, lutou bastante. Um abraço para o nosso colega, o Edu, lá do Raio Valecano Brasil. Uma pena que o Raio tenha, tenha caído, mas é, é, o elenco era complicado, principalmente no setor defensivo. A equipe tinha muitos problemas. O, o, o Raul Tomás fez um grande campeonato Vamos ver até qual vai ser o destino do Raul de Tomaz, Se ele vai voltar para o Real Madrid Baita campeonato Se vai para né, outra, outra equipe são muitas, são muitas perguntas que ficam aí Nesse final de temporada Que a gente vai ao longo do, dos programas aí nessa, Durante essa intertemporada Tentando sempre trazer as informações aí Para os nossos ouvintes Vamos...
0: Aguardar qual vai ser o destino de Iago Aspas e Raul Tomás. Pois, Mark, e também temos as equipes que, su que estão subindo aí da, da segunda divisão espanhola, né, cara? É, destaque para pro Osasuna também, retornando, né, cara, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. É, o Osasuna
1: garantiu a vaga nessa, nessa segunda-feira, a gente tá gravando na terça. É, venceu e tá, tá aí na... Tá na briga, tava na briga, né, mas fez um gr uma grande La Liga 1-2-3... Um, e retorna aí para a liga na próxima temporada. Vamos ver. A gente sabe que jogar lá em Osasuna é um campo muito complicado, é, um, é um, um lugar difícil de se vencer. E o Sonha, salvo engano, acho que só perdeu uma partida na, na, na segunda divisão, então, muito forte exercendo seu mando e acredito que a equipe vem é, com essa proposta para per
0: tentar permanecer na La Liga na próxima temporada cara, tomara que seja essa a proposta o SMAC, então cara, uh, com o encerramento da La Liga aí, vai ficar pro nosso próximo episódio, uh, novamente ressaltando pro nosso querido ouvinte vai ficar pro nosso próximo episódio aqui do La Plantilha. a gente vai trazer um apanhado de, do, de tudo que foi o Campeonato Espanhol ao longo desse ano, todas as nossas impressões tudo aquilo que a gente viu, um resumão de todas as equipes, então fica ligado que tem muita coisa por por aí. Mas, o Smack, vamos trazer também cara essa final da Copa do Rei que a gente tem entre Barcelona e Valência, cara lá no Benito Vila Marim, lá no, na, na casa do, do, do Betis Smack, o que, que você ah, ah, apura, apura desse jogo aí, cara? Porque a gente sabe que o Barcelona é absolutamente favorito pra esse jogo, mas a gente tem aí também um Valência que entrou em ascensão aí nas últimas rodadas, com alguns jogadores que resolveram jogar no, no, no fim da temporada, cara. O que você que 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 acha que vai dar desse jogo aí, cara? É no sábado.
1: Exatamente, o sábado à tarde, quem, quem vai se sentir meio órfão já de, de, do futebol europeu agora é, pode marcar sua despedida, né? Grande jogo, acredito que concordo contigo que o Barcelona é favorito, é um favorito claro para a partida. É uma equipe que uh, extremamente sólida, é uma equipe que vem numa temporada absurda do Messi. Das melhores da carreira dele é, é uma equipe que Ao mesmo tempo Tá machucada pela forma como Deixou escapar A final da Champions é, Não foi normal o que aconteceu Contra o Liverpool Foi vexatório Foi vergonhoso Mas ao mesmo tempo Acredito que o Barcelona Vem com tudo para Fechar essa temporada com chave de ouro me preocupa um pouco a situação é, do clube com relação ao Soares, que o Soares vai fazer um, um procedimento. Eu, eu não lembro se já fez ou irá fazer, mas o Soares, por exemplo, já está vetado da Copa América. Então vamos ver como é que. como é que o Barcelona vai se portar numa final dessa, sem o seu centroavante na partida contra o Eiba desse final de semana que não, não valia mais nada né? o Messi jogou mais centralizado e o time é, Valverde utilizou o Sérgio Roberto e o Malcom para auxiliar o Messi ali do, pelos lados vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Valencia, o Valencia do Marcelino que pode fechar uma temporada que no começo de 2019 a gente sentiu o cheiro de flop na temporada, sentiu o cheiro de Decepção Só que o Valência começou a vencer A vencer, embalou Chegou na semifinal da Europa League é, Chegou na final da Copa do Rei E já garantiu Vai na né, próxima Champions League é, Tem o Rodrigo Moreno Muito bem Tem o um Dani Parejo Que tá jogando O fino da bola Voltou a ser convocado pelo Luiz Henrique é, Tem o Gameiro que voltou a marcar gols Nesse final de temporada uh, tem, tem O Coquelin que Faz uma, uma, uma boa segunda metade De temporada, tem o um Gaiá Que tá na seleção também Tem o próprio Neto Enfim, tem, tem jogadores aí de, de bom nível Vamos ver como é que a, a defesa Do Valencia vai suportar nessa final É a minha grande preocupação Pensando numa análise Quanto ao Valencia Mas é uma equipe que Claramente também não tem medo, uh, jogou contra o Barcelona no Camp Nou, conseguiu um empate aí 2x2, jogando melhor que o Barcelona em boa parte do jogo. E eu espero uma grande final, eu acho que o Benito Villamarín vai ser testemunha de uma grande final entre Barcelona e
0: Valência. Zé Smack, para falar em Benito Villamarim cara, a gente acabou, a gente acabou pulando aí o jogo do Real Madrid com a equipe do Betis, é, jogo que marca também a despedida do que você tinha cara, frente do comando do, do Betis, cara, o que que você tem aí de, de opinião a respeito disso, cara?
1: Então a minha opinião é um pouco contra a maré aí da, da torcida do Betis, uh, muito muitos dos torcedores aqui no Betis no Brasil é, concordando, dando graças para Demissão de do Setien Até outras pessoas que acompanham o futebol espanhol Achando que uh, A mudança no comando do Betis Foi saudável Eu discordo um pouco eu Será discordo, mesmo? Exatamente uh, Eu acho que o Setien Não fez uma boa temporada Não fez uma grande temporada Mas ainda assim Eu acho que a continuidade do trabalho Para o Betis Seria a melhor opção é um treinador que já conhecia o elenco é um treinador que uh, tinha uh, um controle no sentido de como a equipe joga, a formatação um conhecimento de como utilizar as peças é um cara que desenvolveu muitos jogadores, tirou o máximo de vários jogadores ali do elenco do Betts se a gente for pensar que o, o Canales talvez nunca tenha jogado o futebol que jogou nessa temporada o Los Celso nunca jogou o futebol que jogou Nessa temporada uh, O próprio Júnior Firco O próprio Júnior Carvalho, William né, Carvalho cara? cara, são muitos jogadores que a gente pode falar aqui Que é, Fizeram boas temporadas E mo Se mostraram muito bons Só que A gente ao mesmo tempo Às vezes cobra do Betis uma coisa que o, o, o elenco em si não, não tinha Conseguido dar. Uh, era uma equipe que a gente projetava em uma briga, quem sabe Até por Champions League Mas uma previsão otimista A gente previa ali uma briga por uh, Europa League E que foi o que aconteceu ao longo da temporada Essa reta final a equipe patinou E acabou sendo um fim meio melancólico Que acabou é, ajudando a diretoria a tomar essa decisão né? Eu particularmente não tomaria Eu acho que um treinador que numa temporada só venceu em San Siro. Venceu o Milan em San Siro. Venceu o Barcelona no Camp E venceu o Madrid no Bernabeu. É, alguma coisa de boa ele fez. Então, eu acho que o tem merecia uma oportunidade para continuar, para avaliar o trabalho, para ver os pontos que ele, que ele tem de melhorar. A diretoria também tentar dar opções no elenco, principalmente é, na zaga e no ataque Melhores opções de finalização para o Betis Que eu acho que é uma coisa que o clube pecou muito O poder de fogo Mas a opção é, foi de troca As notícias que a gente está acompanhando É que um dos principais nomes é o Lopeteg Que recentemente passou pela seleção espanhola Depois pelo Real Madrid acabou naufragando mas é um treinador que, pelo menos, mantém a identidade e o modelo de jogo que o Beto já vem jogando. Então, pelo menos nisso, a diretoria está buscando alguém que mantenha as ideias, mas que, na visão deles, faça algum tipo de ajuste. Eu, uh, inclusive, se eu fosse uh, outros clubes do futebol espanhol, até do futebol europeu, olharia com muitos bons olhos a contratação do Setién.
0: Pois é, cara, o importante nisso, nessa história aí do Betts, é que não quebre, não quebre acima de tudo a, a, a consciência da equipe, né, cara? O estilo, o estilo, uh, o estilo setien de jogar, né, cara? É claro que um técnico como o Lampeteg, ele, ele, ele consegue manter esse padrão. Mas eu, eu corroboro com a sua opinião, Smack, porque... Eu, eu, eu até, inclusive, duvidava. Duvidava que se um, um outro técnico na pele do você do, do Setien conseguiria manter essa equipe na Série A, cara. Porque a gente viu aí, ao longo do campeonato, equipes com um grupo até melhor que o próprio Betis, que eu considero assim, pelo menos o dia real, uma equipe que tem um grupo melhor que o próprio Betis, que brigou pra não cair em boa parte do campeonato e quanto ao trabalho do, do Lopeteg aí, cara, foi um trabalho magnífico, conseguiu aí vencer Real Madrid Barcelona com extrema superioridade ao longo dos campeonatos, uh, Barcelona perdeu três jogos ao longo do, do, do campeonato espanhol e um foi uma sapatada do, do, do Betis em cima do, do Barcelona, cara, mas como você falou aí, cara, uh, a Europa tem um grande, um grande profissional aí solto no mercado. Quem conseguir fazer uma leitura de trabalho a longo prazo com o que você tinha, cara, vai, vai colher grandes frutos. Certo? Esmaquineto, uh, é. fica aqui meu agradecimento a você, ao, ao Felipe Velame, ao Matheus Fiuza ao longo dessas 38 rodadas que, que tiveram aqui com a gente no La Plantilha. Uh, contrato firmado para o ano que vem para gente falar muito de campeonato espanhol, meu amigo. É isso aí, estamos. Renov. Contrato renovado, agora é curtir as
1: brincadeiras. Ainda tem muito programa aí para a galera acompanhar a gente. Mas foi uma experiência muito enriquecedora acompanhar a La Liga com é, outros olhos. Né, a gente acompanhava a La Liga. Todo mundo que se uniu ao projeto são é, pessoas que gostam de acompanhar a La Liga, gostam dos times da La Liga, não só do Barcelona, do Real Madrid. Mas do Betis, do Bilbao, da Real Sociedade, do La Corunha, do Osasunha, de outros times que... do Compostela, enfim, de vários clubes que fizeram parte da nossa construção futebolística e é muito legal poder compartilhar isso com os nossos ouvintes, com a galera que nos acompanha nas redes sociais, que é, dão sugestões, criticam... Uh, discutem com a gente num nível bem legal, é muito bom dividir isso com vocês. E a gente tá tem aquela sensação de cansaço, mas ao mesmo tempo aquela sensação de dever cumprido. Aí conseguimos acompanhar as rodadas do campeonato espanhol, uh, trazer tudo. E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a gente procurou sempre as informações de todos os times, uh, procuramos passar o máximo de conteúdo de todas as equipes. A gente é claro que o Ouvinte ele por mais que ele negue, mas no fundo ele quer ouvir um pouquinho mais sobre o Barcelona, sobre o Real sobre o Atlético, mas com certeza quer ouvir também é, uma análise legal sobre esse retafe do Bordalás, sobre o Celta do Iago Aspas, sobre por que o Villarreal não foi bem na temporada. Eu acho que esse papel a gente conseguiu cumprir aqui. É, a gente também é, vê que o, o, o campeonato esse ano foi transmitido de uma forma que. Uh, não, não é a ideal.
0: Dificulta, Exato. né? Não, não é a ideal. De uma forma que acaba dificultando nosso trabalho. Não é a
1: ideal. A gente sabe o que foi feito na, na Fox. Foi uma tremenda de uma sacanagem. É, não tem meias palavras. Uh, uma semana antes, eu acho que foi isso que anunciaram o, a questão do Fox Premium para a Liga e dificulta, Pô, dificulta demais o acesso, o acesso né, e por, mas por outro lado a gente acaba meio que sendo os olhos da galera que gosta do campeonato espanhol, mas que por essa, essas situações acaba não conseguindo acompanhar todos os jogos e é, é uma honra é, é isso que eu queria ressaltar uma honra poder ter sido os olhos da galera e espero que vocês continuem acompanhando com a gente não só a La Liga, mas a Copa do Rei, que ainda vem a gente vai falar um pouquinho do que foi essa final da Copa do Rei, seja a gente vai definir aí como é que vai fazer, se vai ser um, um jogo direto ou se a gente fala um pouquinho no, no programa de análise do, do que foi a temporada espanhola. Mas e, e temos aí mercado, a gente está preparando um materialzinho também especial para vocês não ficarem abandonados nessas férias. E queria agradecer a Nato aí o convite para a gente se juntar nessa nessa Doideira nessa viagem que, que é o La Plantilha, e agradecer também a Felipe, a Matheus, grandes parceiros aí que nos acompanharam ao longo da temporada. Agradecer a galera que participou também, o Bruno Bezerra, é, o próprio Rugeira, que participou aqui de alguns programas, a Gabi também, lá do Blog GranaCast, enfim, a todo mundo que ouve, que pa passou pelo La Plantilha essa temporada, meu muito obrigado. e Grande abraço, quem quiser Já, já para entregar pra Nath de uma vez Quem quiser me seguir aí nas redes sociais Pode procurar no arrobaismacneto No Youtube ou no, no Youtube também, mas no Facebook, no Twitter E no Instagram Estamos lá e recebendo o carinho Ou o xingamento de vocês Mas tudo numa boa pra gente Falar muito sobre a La Liga Que eu acho que é a paixão aí Da gente e A gente gosta muito de estar tá aqui gravando na raça no, no, sem receber um, um real, mas porque a gente gosta muito e gosta de, desse contato com vocês.
0: Perfeito, aí Smack disse todas as palavras que, que eu gostaria de dizer aí nessa despedida, cara. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, cara, durante tantas e tantas rodadas do Campeonato Espanhol, durante as, as viagens, os nossos acompanhamentos também da Seleção Espanhola, cara, que também a gente não deixou na mão, trouxe material de qualidade pra você nosso ouvinte. Então, cara, te convido novamente, como sempre, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Arroba Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso Instagram. Certo? Também dá uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros, HTE Sports, que estão com a gente aqui, divulgando os nossos podcasts, enfim, divulgando todos os nossos materiais por aqui. Certo? no mais é isso, a gente se vê na rodada final da La Liga, onde a gente vai trazer aí o apanhado de tudo que a gente achou desse campeonato as nossas escalações, o craque do campeonato, os grandes times os melhores jogadores, a gente vai trazer aqui na rodada final, também ressaltando a final da Copa do Rei, que a gente também vai trazer um material especial para você então é isso cara, a gente se vê por aí então, grande abraço, tchau tchau